0: 6 su Radio 1. Buongiorno da Carlo Cianetti, sono le 6.08, eh, il nostro numero per eventuali messaggi eh, è 335 699 2949, siamo anche in Radio Visione 6 su Radio 1 come ogni giorno comincia per raccontarvi alcuni fatti importanti della giornata di ieri ma anche della giornata che sta cominciando Andiamo avanti Sei su Radio 1. Un fatto che ci interessa particolarmente per averlo seguito abbiamo seguito un po' tutti io personalmente l'ho fatto anche come cronista ma insomma è, è l'omicidio di Meredith Kercher che avvenne il primo novembre del 2007 insomma sono passati più di dieci anni Un omicidio che eh, non ha trovato a quanto sembra tutti i i responsabili, diciamo ce n'è uno che si chiama Rudy Gede che sta eh, scontando in carcere i suoi 16 anni insomma anche lui dice di non essere stato poi l'omicida di Meredith Kercher ma poi ci sono altre due persone, eh, Amanda Knox e eh, Raffaele Sollecito che sono stati scagionati. Allora eh, parliamo però di questo argomento perché eh, ci ha incuriosito la notizia che eh, Amanda Knox adesso condurrà un programma che si intitola uh, Scarlet Letter Report, una serie di interviste prodotte da Vice Media e analizzerà come le donne siano state diffamate o umiliate pubblicamente e demonizzate dalla stampa. Allora, Ci sono molti colpevolisti in Italia su questa vicenda, colpevolisti nei confronti di Amanda in particolare e ehm, ne parliamo con... Il, l'avvocato della famiglia Kercher, eh, Francesco Maresca. Buongiorno, avvocato. Sì, buongiorno, buongiorno. a voi, buona giornata. buona giornata. Senta, ma che effetto le ha fatto leggere questa notizia che Amanda, insomma sta diventando un personaggio televisivo, lo è sempre stato per la verità anche quando era sotto accusa, anche quando era imputata e quando insomma, è stata condannata in, in primo grado poi in secondo grado va detto che però insomma, è stata scagionata dopo 5 gradi di giudizio che effetto le ha fatto?
1: Beh la notizia come avete detto ha sorpreso, ha sorpreso voi ha sorpreso ovviamente anche me d'altra parte abbiamo dovuto corso degli anni eh, accettare, accogliere eh, la notizia eh, che Amanda Knox fosse una scrittrice, poi anche un'attrice e ora eh, da, quando, da quanto risulta eh, anche conduttrice di una trasmissione televisiva. Quindi diciamo che sicuramente nel rispetto ovviamente delle scelte personali e eh, nel rispetto anche della sentenza che poi l'ha mandata assolta in modo definitivo. Eh, dobbiamo in qualche modo oh, rispettare questa scelta di, di lavorativa, di, di vita che ha fatto
0: Senta, eh, la famiglia ha sentito, lei è in contatto ancora con la famiglia Kercher ha sentito? Sa Io
1: sono in contatto in modo abbastanza eh, diciamo eh, frequente su questa notizia specifica eh, non li ho sentiti ma posso immaginare così come nelle altre occasioni che rimangano abbastanza indifferenti, Insomma, ormai si sono abituati al fatto che eh, da una parte eh, vi è stata eh, la totale dimenticanza della, della, della vittima, mm. della povera Meredith, della povera Metz come veniva mm. chiamata e di là invece una direi quasi esaltazione della, della figura di Amanda Knox.
0: Quel processo so, è stato un processo molto lungo, c'è stato un grande dibattito, ricorderà anche quale fu la, la posizione dei media americani, no? molto, no. molto innocentista, e poi è finito, è finito così come, come abbiamo detto. Ma eh, che cos'è che non ha funzionato in quel processo, avvocato?
1: Ma a riguardare eh, le carte, la sentenza, se dobbiamo dare ascolto a quello che scrivono i giudici supremi nell'ultima sentenza eh, quello che non ha funzionato sono state le certezze che dovevano derivare dagli accertamenti scientifici e e, che non hanno avuto il valore appunto di certezza Eh, se diamo uno sguardo più globale così come ho detto tante volte e come anche scritto in un un libro libro, che ho pubblicato Dobbiamo anche pensare che circa una sessantina di giudici italiani hanno ritenuto quegli stessi elementi invece sufficienti per dichiarare la condanna dei due imputati. Quindi l'interrogativo rimane molto, molto grosso su, 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 su quella che è stata poi la decisione finale della Cassazione rispetto ai due imputati.
0: Lei, eh, però, abbiamo detto che è un processo in cui c'è qualcosa che non è andato perché eh, insomma è complicato pensare che sia stato soltanto Rudy per una serie di motivi, di elementi che avete messo in evidenza durante ad uccidere eh, Amanda Amanda Knox, però insomma sono state fatte male anche le indagini dall'inizio, c'è un po' questo emerge anche dal giudizio della Cassazione, dall'ultimo.
1: Sì, beh certo, ripeto, se seguiamo il, la motivazione di questa sentenza non c'è dubbio che eh, si pongano in evidenza proprio gli errori degli accertamenti scientifici che poi vanno a invalidare un po' tutti gli altri elementi su cui invece eh, negli altri gradi di giudizio i giudici avevano basato la loro convinzione e quindi la mancanza degli alibi, il comportamento degli imputati,
0: eccetera, eccetera. Senta, una domanda per concludere di carattere personale. Che le rimane di questi anni passati accanto alla famiglia Kercher, che ha vissuto questa tragedia e poi tutto sommato il dramma di non avere giustizia per la morte della propria figlia?
1: Ma la, la, in fondo al processo, da una parte, la, la delusione che il meccanismo della giustizia italiana non sia riuscito a indicare i nomi di chi era sulla scena del crimine vicino a Rudy quella notte. Dall'altra parte, come ho detto tante volte, eh, un po' tutti quanti noi che abbiamo seguito il processo abbiamo imparato da questa famiglia inglese eh, della middle class. Eh, di un comportamento di assoluta eleganza io ho sempre detto l'eleganza del silenzio perché sia quando i processi si chiudevano con la condanna sia quando si chiudevano con la soluzione il loro comportamento è rimasto sempre eh, rispettoso di tutti di fronte a tutti in primo luogo di fronte ai giudici italiani
0: allora grazie avvocato Francesco Maresca avvocato della famiglia Kercher andiamo avanti Davanti. E l'immortale Lucio Battisti che ci ha lasciato ormai tanti anni fa, ma insomma le sue canzoni continuano ad emozionarci. Allora, parliamo del come sta andando la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto più di un anno fa, Eh, parliamo oggi in particolare di come stanno le cose in Umbria, perché ieri un articolo della Verità eh, che riprende una serie di denunce effettuate Non una una denuncia effettuata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, eh, liberati e da da altri che hanno sollevato sollevato questioni, dicono che... Eh, sono finiti i fondi, terremotati fuori dagli alberghi entro capodanno. Eh, leggo fra virgolette quale sarebbe il testo, parte del testo inviato dalla Regione agli interessati, anche a seguito di sollecito del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile sul contenimento delle spese. La sistemazione alberghiera transitoria avrà termine il 31 dicembre. Coloro che continueranno ad usufruirne dovranno provvedere alla suscitata data al pagamento del soggiorno. Allora, sono finiti i soldi anche per tenerli in albergo, hanno detto alcuni. È vero, eh, Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei. Eh, Assolutamente no, non non solo ci sono le risorse, ma la decisione in realtà riguarda altri aspetti che sono stati assunti. La prima, intanto che non è vero che... i, le ultime persone nel caso dell'Umbria sono 435, devono abbandonare gli alberti. Eh, in realtà. Eh... 250 circa di questi 435 sono in attesa di consegna delle cosiddette casette soluzioni abitative che vengono consegnate nel mese di dicembre e un'ultima coda nel mese di gennaio e questi cittadini rimangono negli alberghi fino al giorno della consegna.
0: Quindi parliamo di 250 ha detto? No? 250. Esatto, oh, sulla
2: okay. metà di questi 400 okay. circa. Invece quello che abbiamo detto è che quei cittadini che non hanno scelto di avere le casette e non hanno scelto di avere ancora il contributo per l'autonoma sistemazione, la Regione, d'intesa col Dipartimento di Protezione Civile, ha detto che devono optare per queste soluzioni. Come gli altri, nel caso dell'Umbria, noi abbiamo ancora oggi 5.500 cittadini che stanno usufruendo del contributo di autonoma sistemazione. Qual è quindi l'iniziativa del Dipartimento di Protezione Civile della Regione? Eh, abbiamo detto che gli alberghi era una soluzione iniziale transitoria che poi è durata addirittura 13 mesi no? Perché eh, dal momento del sisma. Quello che abbiamo detto è che a questo punto questo piccolo residuo di cittadini che sono circa quantità, insomma numero eh, minimo, devono optare per le altre due forme di assistenza, o il contributo o una soluzione abitativa. Ad oggi questi sono un numero limitato che non hanno né avviato la riparazione. Molti di questi cittadini sono cittadini con danni lievi, cioè con danni alle proprie abitazioni che possono essere riparati in 20-30 giorni. Peraltro, eh, ma scusi, perché
0: non le riparazioni ecco, di questi edifici non partono per motivi burocratici o per mancanza di volontà? Ma
2: intanto par... eh, se non presentano la domanda all'ufficio speciale della ricostruzione è difficile far... anche avere eh, i problemi burocratici. Si tratta certo. di, di un numero limitato che non ha né presentato la domanda di riparazione mm-hmm. né avviato la riparazione, perché oltre ai cittadini che sono in attesa delle casette Abbiamo detto che quei cittadini che hanno avviato la riparazione della propria abitazione, che sono ancora negli alberghi, possono rimanere fino al 31 marzo. Mm. Qual è la scelta? Un cittadino che è in albergo, per esempio un nucleo familiare di tre persone, costa alla contribuzione pubblica 3.300 euro. Mm.
0: eh, 3.300 euro al mese? Mensili,
2: mensili, mensili. Mm. Mentre con il contributo autonoma sistemazione eh, a carico della fiscalità pubblica è di 1.000 euro. Quindi il Dipartimento ha detto come ci sono i restanti 5.500 cittadini, tutti devono essere equiparati. Ecco, allora, è
0: Una allora, cosa quindi,
2: molto giusta. Allora. Quindi nessuno ha cacciato dagli alberghi, mm. nessuno ha mandato via, però abbiamo detto eh, l'assistenza che lo Stato garantisce a tutti i cittadini... È quella di due opzioni: o il contributo scegliendo una propria casa in affitto, o la casetta. Okay. Questo si tratta di persone che non hanno fatto nessuna opzione, non stanno riparando le abitazioni. Non stanno attendendo le è caselle. chiaro è chiaro senta,
0: è io le volevo fare questo è chiarissimo quindi voi non li cacciate si tratta di persone di persone che non hanno fatto che non hanno scelto le due ipotesi che voi avete messo a disposizione e che costano molto meno a tutti noi senta l'altra cosa però le voglio chiedere abbiamo 30 secondi eh, leggo sempre sulla SAI, sulle SAI consegnate sindaci al 15 dicembre scorso la protezione civile comunica questo numero 1693 su 3660 ordinati da 50 comuni alla data del 28 novembre scorso. Eh, com'è la situazione casette, Velocemente, Presidente. Allora, la
2: parte umbra di questo dato esatto. che lei ha detto comprende più regioni. Mm. Nel caso dell'Umbria noi dovevamo consegnare complessivamente in Umbria eh, 740 circa casette mm. eh, con le consegne di questa settimana, cioè prima di Natale. Noi arriviamo all'80% delle casette complessive, Norcia si avvicina al 100%, mm. rimangono delle casette da consegnare a Cascia Preci che consegneremo nel mese di gennaio. Grazie che...
0: Catiuscia Marini, Insomma, grazie. abbiamo chiarito anche questo aspetto, grazie molte. Allora noi andiamo avanti con l'Onda Verde, poi le notizie, torniamo fra qualche minuto da Carlo Cianetti, una, eh, buon proseguimento e ci sentiamo fra poco. Radio